Radio de Derechos Indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. Celtal Bachajón Comunicación, Radio Comunitaria Ishim, la voz de nuestros pueblos, con el apoyo de Cultural Survival, presentan Impacto de la pandemia en las comunidades indígenas de la selva Sierra Norte de Chiapas, México y la sanación corporal y espiritual desde las prácticas comunitarias. El impacto de la pandemia síndrome respiratorio agudo grave por coronavirus, mejor conocido como COVID-19, en las comunidades indígenas de la selva y Sierra Norte de Chiapas, México, se vivió en distintos niveles según los resultados de una investigación que el colectivo Tzeltal Bachajón Comunicación realizó en las más de 320 comunidades indígenas Tzeltales y Choles de los municipios de Palenque, Salto de Agua, Chilón, Yajalón, Tila, Sabanilla, Ocosingo, Playas de Catazajá, La Libertad y Tumbalá. Cuando se supo por primera vez en México a través de los medios de comunicación de la presencia del COVID-19 en China, creó en mucha gente diversos universos de interpretación sobre el tema. El primero que se trataba de una guerra biológica para frenar el desarrollo económico de Asia, particularmente de China. Pero más allá de estas interpretaciones, la realidad es que había una pandemia acercándose. En ese sentido, diversas iniciativas comunitarias se pusieron en práctica para resguardarse y protegerse. Eh, hubieron varias formas de, de cuidado en cuanto a la comunidad. Eh, se utilizaron varias estrategias, por ejemplo, el convocar a, a los pobladores y pasarle la información evitando la salida a la ciudad para las compras. Eh, también se, se les avisó a los familiares que... De, de las personas de la comunidad que trabajan fuera, que trabajan en ciudad, evitando que regresaran a visitar a, a sus familiares. Se pusieron letreros o tableros en la entrada. La autoridad este, tocó ese punto de la pandemia de que pues, las rutas del ejido pues, no podrían estar, este, estar estando en la ciudad, de que pues, tenían el miedo de que se contagiaran del COVID y pues como medida de prevención solo salía como dos camionetas al día en el ejido para poder transportarse y pues también personas que tenían que ser mayor no permitían a menores de edad a salir. Ante el caos presente, algunas familias hicieron compras de pánico. Se encarecieron los productos básicos en las comunidades indígenas se cerraron pequeñas tiendas de abarrotes, entre otras reacciones importantes. Pues en mi caso, este, yo hice compras por temor a que, eh, como iba lo de la pandemia, cerraran las tiendas y ya no tuviéramos, ya no nos dejaran comprar o entrar a las tiendas por las medidas de seguridad que estaban poniendo. Una de las primeras comunidades que presentó un primer caso positivo de COVID-19 fue la comunidad indígena Soque de Nuevo Francisco León, 
municipio de Ocosingo, Chiapas. Lo que nosotros vimos acá en el pueblo, en la comunidad donde andamos, fue que primero apareció esa enfermedad, lo anunciaron cuando empezó a observarse más, ya pues cuando dieron las autoridades el anuncio que que ya había infectados de esa, de esa enfermedad llamada COVID-19. Ya de ahí empezó todo, empezó a señalarse que ya había infectados tal persona y se ahorcó porque sintió mucha culpa porque él tenía, porque podía enfermar a toda su familia. Y de así expandir la enfermedad igual entre las otras casas, otros vecinos que estaban cerca de ellos. Ante la preocupación generalizada por el caos y zozobra provocada con la presencia del coronavirus en las comunidades indígenas, era ya una obligación necesaria conocer qué estaba pasando en la práctica. Al respecto, uno de los compañeros de Tzeltal Bachajón Comunicación que estuvo en el proceso de investigación del impacto de la pandemia en las comunidades indígenas nos dice. Este, durante y después de la pandemia en las poblaciones rurales se vio que en, entre más grande es la comunidad indígena, mayor es el número de población, mayor es la negación que existe el virus y mayor es el número de muertos. Esta situación eh, se le vincula de manera directa a las personas que se movieron sin precaución de la ciudad a la comunidad y viceversa, de la comunidad a la ciudad, exponiéndose al contagio. También este, se le relaciona eh, más con el retorno de los jóvenes migrantes trabajadores que están infectados, contagian a su familia y a la comunidad al mismo tiempo. El sistema precario de salud pública del Estado se vio rebasado al no haber un plan de contingencia para abordar con eficiencia el tema de la pandemia a nivel local, regional, ni mucho menos frenar el progresivo contagio en la población indígena. En ese sentido, los pueblos reactivaron ideas de recuperación de sabidurías ancestrales vinculadas con la medicina tradicional herbolaria que pronto se traducen en acciones concretas para evitar la pandemia o por lo menos fortalecer el sistema inmune. En las comunidades lo que recurrieron es a la herbolaria, regresaron a la búsqueda de medicina tradicional, que bueno, anteriormente muchos abuelos y abuelas ya, ya conocían de diferentes hierbas que sanan y han sanado milenariamente a las comunidades indígenas. Y ante la carencia de medicamentos alópatas, las comunidades lo que hicieron fue acercarse de vuelta a la herbolaria. Preparábamos lo que eran los tés de, de manzanilla, jengibre con limón, miel, té de zacate limón, cebolla, orégano, para este, ayudar a, a, a expulsar todo eso que estaba en nuestro organismo. Quienes trabajaron más directamente la iniciativa de la herbolaria fueron las personas mayores, por su amplia experiencia en la vida, sin doctores y sin la medicina occidental. En ese sentido, el traspatio, la parcela, la selva, las montañas, 
fueron verdaderos farmacias naturales en la sanación corporal de los pueblos indígenas durante la pandemia. Aquí lo que más se usó para la, el COVID fueron los tés. Entonces el, el té de zacate de limón, el té de limón, el jengibre, este, la miel y en algunas otras comunidades usaron mucho hierba santa. Todo esto lo mezclaron y además pusieron el uso de la cebolla junto con el té para fortalecer el sistema inmune. Quienes siguieron muy de cerca los pasos de los mayores o principales, como también se les conoce en la región, son las mujeres. La participación de las mujeres sería en darle infusiones al, al esposo cuando se le dio al fiebre este, y a los hijos, este, cuidarlos un poco más, abrigarlos en tiempo de fresco, este, apoyando a, a que to, coman más verduras en ese tiempo para que el cuerpo esté más, este, más fuerte eh, para que no le pegue tanto tan fuerte esa enfermedad. A la par de esta práctica herbolaria, se trabajó la parte espiritual. Como dijera un líder indígena guatemalteco, la enfermedad llegó para quedarse. Hay que aprender a convivir con ella. Este mensaje parecía universal, puesto que también líderes indígenas de nuestra región se guiaban con experiencias pasadas de pandemias. Muchas familias, personas, lo que hicieron fue recurrir a la meditación, a estar cerca de Dios, a juntarse como familias para celebrar, ir a la iglesia, ir al templo, ir, ir en los momentos de celebrativos de la comunidad para fortalecer la fe. Eh, y he escuchado que en las iglesias lo que hicieron fue abrir los espacios para que puedan ir grupos o, o personas eh, para tener como la intimidad y cercamiento con Dios, poder hablarse, poder desahogarse. Eh, eso fue un, un momento muy, muy bonito porque pues tenemos poca oportunidad a veces de, de estar conectados con el Ser Supremo, con Dios, con nuestra espiritualidad, darnos un momento para reflexionar, eso pues pocas veces lo tenemos y esta pandemia propició a que pues el acercamiento con Dios, además de asumir que la muerte pues no lo es todo, ¿no? la muerte también en estas partes de, de Chiapas, en las comunidades indígenas, la muerte significa también un momento de compartir, hubieron varios casos de familias personas dentro de su hogar que fallecieron por la pandemia y se sintieron muy acuerpados y acompañados por la gente de la comunidad. A diferencia del pensamiento occidental del que aléjate, no te acerques, no visites, eh, no tengas contacto. Y aquí la comunidad lo que hizo fue el contrario, juntarse para celebrar darse un momento para despedirse del, del amigo, del difunto, tener eh, un momento de duelo. Y además es un momento del que también la misma muerte lo unía a la gente. ¿no? 
la necesaria práctica de la sanación espiritual de las comunidades, pueblos y familias indígenas estuvo vinculada con la pérdida de los seres queridos que no lograron superar el embate del COVID-19. La sanación espiritual tenía que iniciar con la misa de cuerpo presente en el templo y o lugares sagrados donde la comunidad participa en su totalidad. Posterior a ese acto solemne, la comunidad acompaña de manera directa a la familia en el proceso de duelo y aceptación por la pérdida del ser querido durante los próximos ocho días, tiempo que exige las leyes divinas para terminar de aceptar la partida y despedida del ser amado a la otra vida. Sí, después de que fallece la persona, después de haber sepultado, también dentro de la familia, los dolientes siguen teniendo pues mucha sensibilidad, mucho, mucha tristeza y es aquí donde las familias de las comunidades siguen eh, compartiendo ese dolor y se juntan por las tardes a, a, a convivir dentro del hogar de los dolientes para, para eh, no sentir tan pesado la partida de un ser querido. Entonces, eso se hace todas las tardes hasta que cumple ocho días y se hace un novenario, un rezo y comparten y conviven de vuelta a la familia. Es parte de la sanación y es parte del modo de despedir de un ser querido aquí en las comunidades indígenas. Hay que aceptar que conforme la comunidad indígena joven va creciendo, moviéndose y buscando vivir una vida distinta, rodeado de comodidad, como falsamente se cree la vida citadina, pierden mucho los valores originarios y por ende la forma de cómo se debe aceptar que existe una pandemia que no perdona las irresponsabilidades. En tiempos de pandemia, se reafirma que la única fuente de sanación corporal y espiritual de los pueblos indígenas celtales, choles, soques y tzotziles de varios municipios de la región Selva y Sierra Norte de Chiapas, México, estuvo y está en el entorno comunitario, natural y en la fe hacia los dioses del cerro y las montañas. Esta fue una producción de Tzeltal Bachajón Comunicación, Radio Comunitaria Ishim, la voz de nuestros pueblos, con el apoyo de Cultural Survival. Cuéntenos qué desea escuchar sobre derechos de pueblos indígenas. Búscanos en Facebook y Twitter como CSORG72.